0: 上一讲，我们说到佛教的整体哲学体系大致可以分为四类，它的第一类是有部哲学。我们可以先简述一下有部哲学，在后面的课我再给大家拆开来讲。所谓有部哲学，就是佛教第一次大分裂的时候上座部持有的观点，后来上座部转换成为说一切有部。所以，该部的哲学又叫有部哲学。有部哲学的基本命题是什么呢？法体恒有。它的整个体系是建立在多元化本体论上面的。什么叫多元化本体论呢？比如人，它是一个整体，但是它被破拆成了眼、耳、鼻、舌、身，那这就变成了多个本体。眼自己就是本体，所以又叫。多元化本体论，有部哲学，他就利用多元化的本体论去观察和解释人和世界的这种物质现象和精神现象，特别是这些物质和精神现象的成因，就是为什么，以及它们的变化规律，最后是他们可能的趋向。有部通过这种观察以及他们自己的总结。去解释原始佛教的基本教义，比如业报轮回、无常无我、涅槃寂静。有部哲学在中国流传大约是七百年左右的时间，它为中国佛教建立起来了全面的概念观，比如三世因果、无常无我这些最基础的佛学观，都是由有部哲学建立的。但是，有部的方法论是建立在对人的破拆上，什么意思？人就没有整体性了，人只是一个概念，是变化的、刹那的。但是呢，构造这一整体的元素却是永恒的，就是构造人的这诸元素却是永恒的，是由业力将这些元素构造成人，而业力去构造这个元素的过程，就是我们所谓的因缘和合,合的过程。那么，人只是诸元素的聚集，所以我们说无我。其实，这种破拆方式跟古希腊哲学里原子论的方式其实是一致的。但是，它到了中国情况就会很不同。为什么呢？中国佛教的基础和原始佛教的教义基础其实是相冲突的。这来源于我们说过最早的佛教翻译家，因为他们创造了一个词叫“食神”，这个“食神”中国人就见字生义，认为是灵魂，后来就确定为灵魂。所以我们在谈中国佛教和印度佛教哲学的根本差异的时候，必须考虑到，其实他们在最初的出发点上就是有分歧的。所谓“食神”，就是灵魂。那就是著名的那个行灭神不灭，灵魂是始终如一的，而因缘不过就是让这一整体出现在现实生活里的一种条件。所以，如果离开了这个识神，或者说离开了这个灵魂，这个永恒的灵魂，那么所有的因缘就会没有意义。其实，这也就是佛教里戒杀的一个理由。为什么呢？因为灵魂此事，他可能因为因缘变成一个人；下一世，他可能由于因缘变成畜生。灵魂如意，因缘不过就是为这灵魂体现在现实中去创造条件。有部在中国流行了这么多年，就是快一千年，它翻译出来的经书如此之多、之大、之广，可以说，它超越了其他所有佛教派别的总和。但是，他这种对人破差事的方法论和认识论，其实一直受到中国高级学生的质疑。什么叫高级学生？就是学生里最有知识的那伙人。在隋朝三论宗的集藏就明确的指出来过，管这个叫什么呢？叫小城拆法明空，就是拆法这叫。因为依据我们中国人的传统。他这种方法是早晚要受到质疑的，或者说受到质疑是必然的。为什么呢？西方人的思维，它是解剖式的、分析式的、逻辑式的，而我们东方人的思维是整体式的、综合式的、统一式的。我们谈到过说，说东方哲学的特点是什么？如果听过我的这个佛教通史课，就知道，喜欢以一怪一切。以一贯百，一通百通。其实，这从我们中国古代儒家的天人合一观里就可以看到。因为这种哲学思索的方式不同，所以有不哲学这种机械的方法论，其实在高级知识分子中实际是无法接受的。但是，普通的佛教徒，就普通的老百姓，都接受这种方法论。和这种认识论，他没有考虑背后的方法论，其实他就接受这种认识，因为这种认识会比较简单和容易理解。但是在学界内部，尤其是水平比较高的学界内部，总是倾向于唯实或者中观。当然了，现在，特别是现在，就是有一些学者，他们以中国的儒家为出发点，以人天观为武器，开始。口诛笔伐西方哲学的这种解剖式和逻辑式的思维方法，这一点在百家讲坛这类节目推出的那些学术超人中间非常普遍，就是动辄就拿国学当武器，这其实是对整个世界哲学史的无知，因为就整体观和综合分析方法来看。并不是中国古代独有整体观，每个文明的早期思维，这是共性，就是整体的观察事物，统一的观察事物，所有文明都一样。为什么？因为早期人类对自然界，他直接观察，直观的结果必然是具有共性的，而直觉的整体观，去被解剖开。去分析，然后最后进行逻辑的推论。这实际是认识的进步，不光是认识方法的进步。所以说，这是一个历史的必然。我们中国古代哲学没有走到对事物进行解剖和分析这个阶段，其实这是哲学思维上的一种缺陷。但是现在就有很多大师以缺陷为骄傲，其实这种态度是反科学的、反理性的。是一定应该受到批评的。在我们学习和讨论佛教每个哲学流派的时候，只要我们还承认辩证法，那我们就要认识，在分析每个流派的时候，既要有解剖分析，又要有综合，这两种方法是都需要的。而有部哲学，它这种破拆式的认识论，就是所有外域佛教。就是中国以外佛教的一个先天缺陷。好，这章就讲到这儿，下一章我们讲小乘哲学的空宗哲学。